0: Ich sehe eher die Rolle von der Lehrkraft auch als Lernbegleiter, Lerncoach, also dass man einfach sagt, okay, ihr könnt den Unterricht mitgestalten, ist ein bisschen begrenzt durch die jeweiligen Lehrpläne, aber wieso kann ich das nicht mit einbinden? Mhm. Wieso muss ich von oben herab auf die Schüler gucken? Finde ich ganz furchtbar. <lacht>
1: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Daniel Jung Jungli zur Bildung ein. Wenn Mathematik auf Chemie trifft, das ist doch mal ein schöner Slogan auf der Website. Heute zu Gast Rike Strehe Gymnasiallehrerin für Mathematik und Chemie, eine sehr engagierte Lehrerin, auch abseits der Schule. Wir haben es ja schon ein, zwei Mal getroffen, nicht nur online, sondern auch offline. Ich freue mich heute wirklich auf den Talk, auf viele Insights, und hoffentlich auch viele Ideen für die Lehrkräfte da draußen, auch für die angehenden Lehrkräfte. Hallo Rike.
0: Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich. Wie geht es dir jetzt nach zwei Jahren Pandemie aus Sicht einer Lehrkraft?
0: Mir geht's gut, aber so viel hat sich ja bei mir tatsächlich gar nicht so geändert. Dadurch, dass ich digital schon immer sehr affin auch unterwegs war, war jetzt die Umstellung während der Corona-Zeit, während der Pandemie, Zwischenschulschließung gar nicht so schlimm.
1: Also äh, gar nicht so schlimm, also ähm, eigentlich alles gut. Okay. Würde ich schon sagen.
0: Das Einzige, was halt gefehlt hat, so das, was was wir jetzt auch haben, dieses Persönliche, ne dieses Face-to-Face. Mm. -face, aber ansonsten vom Unterricht her hat sich bei mir gar nichts geändert.
1: Ähm, wie sind denn deine deine Rückmeldungen aus dieser Zeit, als es wirklich full auf remote, also rein digital ging? Ähm, das Es hört sich jetzt so an, als war alles ganz smooth, der Übergang und alles so ne, per Schnips geklappt. Also Wie, wie waren jetzt deine Erfahrungen mit den, mit den Schülerinnen und Schülern?
0: Ich wollte nämlich gerade fragen, welche Erfahrungen du meinst. Aber du hast, genau, mit den Schülerinnen und Schülern Dadurch, dass die ja schon wussten, wie ich die, also ich arbeite seit 2019 mit dem Tablet, das heißt schon mhm. immer digital, das heißt die Schülerinnen und Schüler wissen, ich benutze das Tablet, sie bekommen meine Aufzeichnung dann im Anschluss, war das für die natürlich auch nicht eine, eine große Umstellung, mhm. sondern es war einfach nur, okay, mit welcher Plattform arbeiten wir jetzt? Das wurde uns aber von der Schule vorgegeben, mit welcher Plattform wir arbeiten sollten. Das war das, so das Einzige, weil es wirklich von einer Nacht auf die andere, mussten wir alle, zack, bei dieser einen Plattform dann sein. Die hat sich dann nochmal im Laufe des Jahres auch äh, gewechselt wo wir uns dann alle nochmal umstellen mussten. Aber ansonsten war es für die Schülerinnen und Schüler jetzt, was so meinen Unterricht angeht, ähm, nicht anders. Aber natürlich kamen halt ganz viele andere Faktoren. Ich denke mal, da werden wir auch im Laufe des Podcasts nochmal drüber reden, die sie natürlich auch negativ beeinflusst haben. Aber wenn ich jetzt wirklich nur rein von meinem Unterricht rede oder spreche, dann hat sich wirklich gar nichts verändert. Und vielleicht auch eine Sache, Chemie, weniger Experimente.
1: Du, lass, uns, lass mich doch direkt dann bohren, was nicht so äh, gelaufen ist, denn einfach nur aufgrund der Tatsache, damit wir in die Zukunft gehen, weil ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl aus Rückmeldung, es geht jetzt gerade wieder so steady state, irgendwie auch, wir haben jetzt mal kurz mal getestet, war ein Experiment, aber puh, jetzt äh, Thema Zukunft, digital, was geht, was geht nicht, lass mal mal so ein bisschen so da dahin schweifen, sondern was sind wirklich so die Hardcore-Erfahrungen? Und ich sag mal, mir schiebt jetzt noch eins im Kopf, als du sagtest, du hast mal eine Unterrichtsstunde gemacht, äh, remote, einfach nur, um nachzuhorchen, wie geht's euch? Also gar nicht mal, wir müssen jetzt unbedingt den Chemieunterricht von vor Ort 1 zu 30 irgendwie in den Online-Raum bringen, sondern nur mal, wo vielleicht viele gar nicht darauf vorbereitet waren, dieses Nachfragen, wie geht's euch? Weil ich glaube nicht, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten alles wieder genau so, sein wird, wie immer in der Schule, sondern es wird einfach ein Teil remote sein, was ja gar nicht schlecht ist, aber wie machen wir das? Also, und deshalb mal so die Rückmeldung, also was war denn nicht so gut? Also Oder haben alle auf die Frage geantwortet, uns geht's klasse. Das wäre natürlich schön gewesen,
0: ne? aber... Es war so der Auslöser, wieso ich auch diese Frage gestellt habe, dass ein, ein Drittel von den Schülerinnen und Schülern nur noch ihre Hausaufgaben abgegeben. Also ich habe dann immer am Ende der Stunde Hausaufgaben aufgegeben. Es wurde dann ab oder wurden Abgaben gemacht oder halt auch nicht. Und dann dachte ich aber irgendwie, da ist noch was anderes. Also es ist nicht nur, ich meine, Mathe mag nicht jeder, können wir jetzt beide nicht nachvollziehen. <lacht> aber es gibt natürlich noch nach wie vor auch Leute, die haben damit einfach Probleme. Und ähm, da wusste ich aber, okay, es kann nicht daran liegen, weil ich... Erklärvideos mit reingegeben habe, also wirklich unterstützt habe, wo es nur geht und auch nicht nur von einer Person, also nicht nur von dir zum Beispiel Erklärvideos mit reingegeben habe, sondern auch mehrere Kanäle. Und da dachte ich, da ist irgendwas, da stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich einfach mal gefragt, wie geht es dir? Und habe mit jedem einzelnen Schüler oder mit jeder einzelnen Schülerin auch gesprochen, weil ich gedacht habe, vielleicht öffnen sie sich da noch ein bisschen mehr. Ist erstmal so ein bisschen auch in die Hose gegangen, bin ich ehrlich weil die sich nicht getraut haben, darüber zu sprechen. Und ähm, dann habe ich von mir erzählt, was der Lockdown so mit mir macht, dass ich halt weniger Freunde treffen kann, meine Familie auch nicht besuchen kann, weil ich sie einfach nicht gefährden will, dass sie sich mit diesem Virus infizieren. Und dann hat man so von, von jeder Stunde zu jeder Stunde auch mehr gemerkt, wie sie sich mir gegenüber geöffnet haben. Mhm. Und dann kamen halt so Sachen wie sie kommen mit der Situation überhaupt nicht klar, ihre Eltern haben keine Zeit für sie, die Lehrkräfte interessiert sowieso überhaupt nicht, was sie machen, da haben sie teilweise die Kamera aus und müssen sich um andere Geschwister noch kümmern, also so diese Überforderung und natürlich auch die ganzen Sozialkontakte, also wir dürfen nicht vergessen, 15-, 16-Jährige, die wollen natürlich raus, die wollen ja. neue Leute kennenlernen, die wollen Party machen, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber sie konnten es halt einfach in dem Moment nicht und ich habe denen, glaube ich, einfach so dieses Ventil gegeben, über ihre Belange auch zu reden und habe halt im Laufe der Zeit auch gemerkt, wie gut das angekommen ist. Also die haben dann ein geteiltes Dokument auch gehabt, wo sie sich gegenseitig Tipps gegeben haben, sich für den Unterricht zu motivieren, einfach auch morgens besser aus dem Bett zu kommen. Und das war eine unglaublich tolle Erfahrung auch für mich.
1: Ist das nicht auch eine Bestätigung jetzt von jemandem wie dir aus der Praxis, der wirklich äh, an der Basis ist als, als Lehrkraft, dass du eigentlich äh, super ausgestattet sein kannst, äh, technologisch, äh, wenn dann aber nicht am Ende des Tages doch der Faktor Mensch, eben die Lehrkraft, mit dabei ist. Ja, es wäre dann halt doch ein Mythos, dass jeder sagt: So, ja, ich bin jetzt alleine und mach so ein bisschen und wir treffen uns online, sondern das klingt jetzt so banal, dieses Hinterfragen, wie geht's euch? Und, das fand ich ganz interessant, wie du gesagt hast: Du hast dich zuerst geöffnet ja? und hast nicht gesagt, ich bin hier ja, das macht mit mir gar nichts, ne? Hauptsache stark und voran, sondern ähm, genau, worauf will ich hinaus? Faktor Mensch als Lehrkraft. Weil wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, wir wissen nicht, was kommt, welcher schwarze Schwan als nächstes kommt. Aber irgendwo, was wird der Schlüssel sein und ist der Schlüssel nicht tatsächlich dann eben eine Lehrkraft dann wie du oder was könntest du nach draußen jetzt mitgeben, wenn jetzt viele überlegen da draußen, vielleicht hören auch welche zu, die sagen, ich bin jetzt auch gerade an der Schule, ich habe mich eigentlich nicht getraut zu testen oder mich zu öffnen. was kann ich tun, um wirklich jetzt die Zukunft mitzugestalten?
0: Da gibt es mehrere Faktoren. Also ich glaube, das, was du auch eben gesagt hast, die sich sich selbst öffnen. Also gar nicht mehr diese, so diese zwei Hierarchieebene. Ich habe Lehrkraft und ich habe äh, Schülerinnen und Schüler, mhm. sondern diese Begegnung auf Augenhöhe. Und ich sage auch immer, ich meine, technisch klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber bin ich glaube ich schon auf einem guten Stand auch. Und trotzdem gibt es ja auch Dinge, die ich einfach nicht weiß. Und ja. dann ist es doch nicht schlimm, wenn ich die Schülerinnen und Schüler frage, kannst du mir dabei mal helfen oder kennst du dich damit aus? Oder ich frage dir auch manchmal, kennst du noch eine App, die wir irgendwie im Unterricht einsetzen können? Sondern ich sehe eher die Rolle von der Lehrkraft auch als Lernbegleiter, Lerncoach. Also ja. dass man einfach sagt, okay, ihr könnt den Unterricht mitgestalten, ist ein bisschen begrenzt durch die jeweiligen Lehrpläne. Ja. Aber wieso kann ich das nicht mit einbinden? Ja. Wieso muss ich von oben herab auf die Schüler gucken? Finde ich ganz furchtbar.
1: Also das geht ja wirklich eine Ebene tiefer, nicht nur, was ich immer sage, hallo, auch liebe Politik, wir müssen gemeinsam mit den Lehrkräften gestalten und die Lehrkräfte sollten aber auch gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern gestalten, denn bei dem, was in den letzten zehn Jahren halt passiert ist, ne, da sind die Schülerinnen und Schüler ja auch so drauf aufgesprungen. Ne? Und wenn es so was Banales ist, wie ähm, ich bin da auf Social Media unterwegs und habe gewisse Mechanismen, über die man ja reden kann, wie man es nutzt, wo Gefahren sind ähm, und das ist doch wieder auch ein Appell, eigentlich gemeinsam gestalten und wo man ja eigentlich vielleicht nicht drauf gekommen ist, ja, lasst uns die Schülerinnen und Schüler mit ins Boot holen. Was habt ihr für Ideen, um den Unterricht der Zukunft zu gestalten? Das, oder?
0: Und die haben unglaublich tolle Ideen, ne? Also das ist der Wahnsinn, was da manchmal kommt, wo du dir denkst, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Also das ist zum Beispiel, wenn ich neues Unterrichtsmaterial auch teste, ich hole mir immer Feedback ein. Mhm. Ich habe jetzt irgendwie letztens Stationen lernen analog digital gemacht, also ich mache immer ganz gerne auch diesen Wechsel und habe mir dann ein Feedback eingehen, Hier, was war gut, was kann ich vielleicht noch besser machen? Und da kommen Sachen, da wäre ich halt selbst gar nicht drauf gekommen, mhm. aber ich glaube, weil ich konstruktive Kritik, ne? Das ist ja, ja auch ja. immer so, so ein Ding. Und
1: das wäre noch ein Thema gleich, ja? Ne? <lacht>
0: konstruktive Kritik nehme ich unglaublich gerne an, weil ich ähm, denke, das bringt mich auch vorwärts. Und du merkst aber am Anfang, die Schülerinnen und Schüler sind sehr gehemmt, weil die das immer damit verbinden, okay, wenn ich jetzt was Schlechtes zu Frau Strehl sage, ja. was ihren Unterricht betrifft, ihre Unterrichtsmaterialien, gibt sie mir doch auch eine schlechtere Note. Ja. Und dann sage ich aber immer, das hat jetzt überhaupt damit gar nichts zu tun, was diese Note auslöst und, oder ich hatte auch letztens mal einen Schüler da zu mir gesagt, der fällt relativ häufig in Mathe, liegt aber auch, glaube ich, einfach daran, dass Mathe immer erste, zweite Stunde ist. <lacht> und hat dann aber irgendwann auch nur zu mir gemeint, das hat aber nichts mit Ihnen oder ja. Ihrem Unterricht zu tun. Ich habe aber auch gesagt, ich habe das überhaupt nicht persönlich genommen. Ja. Und ich glaube, da liegt aber auch das Problem bei vielen Lehrkräften, ohne jetzt irgendwie ein Lehrerbashing zu betreiben ähm, oder betreiben zu wollen dass sie das zu persönlich nehmen, also mhm. Kritik gar nicht ähm, wirklich nehmen, um ihren Unterricht voranzubringen. Und ich glaube, im Referendariat war ich da noch gar nicht so offen für, weil da bist du ja wirklich unter ständiger Beobachtung von Ausbildern, von irgendwelchen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, aber so mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, mir bringt das enorm viel, weil für die Schülerinnen und Schüler mache ich ja den Unterricht und nicht für irgendwelche anderen Lehrkräfte im, im ersten Moment.
1: Jetzt wollte ich gerade fragen, ob du hier, ich habe schon klassisch analog hier auch Fragen stehen, ob du hier drauf geschält hast, auf den Kopf nee. gelesen hast, weil ich wollte wirklich auch darauf hinaus, wie, wie war es so in der Lehramtsausbildung, das ist ja noch ein Riesenthema, auch für die Zukunft jetzt, dass wir eigentlich ja auch, auch vielleicht wer jetzt auch zuhört und vielleicht überlegt, auf Lehramt zu studieren, wie war das jetzt rückblickend äh, auf deine Lehramtsausbildung ähm, und vielleicht auch, was kann man besser machen? Ich glaube, da hakt es noch, also ich höre jetzt so ein bisschen raus, immer unter Beobachtung etc., vielleicht auch da ein bisschen mehr Leine bekommen, wie, also wie war deine Lehramtsausbildung? Und was könnte man irgendwie jetzt, wenn du was mitgeben würdest wollen, für die zukünftige Lehramtsausbildung, was sollte man auf jeden Fall jetzt machen?
0: Ist ja bei mir schon ein bisschen länger her. Wenn, wenn ich jetzt beim Studium also, anfange. du sagst jetzt, entschuldige, du sagst
1: jetzt länger her, ähm, circa, wie lange ist es her? Ich
0: habe 2005 Abi gemacht ja. und bin dann auch zeitnah danach ähm, an die Uni gegangen und mhm. habe dann Mathe-Chemie studiert. Mhm. Also daran hat sich nichts geändert. Ähm, und aber wenn ich jetzt so gucke, wenig Praxis, also ich meine, klar, du hast mal irgendwie sechs Wochen insgesamt an der Schule dann auch praktizieren dürfen, vielleicht vier Stunden, die du selbst halten konntest. Also da fängt es halt schon an, wo ich so denke, der Job lebt ja davon, dass du vor der Klasse stehst. Also ja. wir hatten auch ganz viele im Studium, wo wir alle gesagt haben, also es wurde dann immer so ein bisschen getuschelt, wie das halt so ist, bei dem können wir uns nicht vorstellen, dass er jemals vor der Klasse steht und da nicht untergeht. Also so typische graue mhm. und fachlich bestimmt Bombe, aber wo du halt einfach sagst, die sollten vielleicht mehr in die Lehre oder in die Forschung gehen, mhm. einfach besser aufgehoben sind. Und was da aber auch gefehlt hat, ähm, war so das Digitale. Also du hast ja zu jedem Fach, also in Mathe und in Chemie, hast du dann jeweils eine Didaktik. Chemie wüsste ich nie, dass ich da irgendwas Digitales gemacht habe. Und Mathe war es dann mal irgendwann mit Excel, irgendwelche Simulationsversuche für die Stochastik. Und das war das einzige Modul, was ich mit äh, digitalen Medien überhaupt
1: hatte. Habt ihr das damals schon thematisiert? Weil jetzt könnte man ja eigentlich meinen, ja, das ist aber auch schon lange her, wo ich mich jetzt aber äh, frage, Du, in den 2000ern wurde in den USA schon experimentiert. Einfach, um zu experimentieren, um zu schauen, welche Möglichkeiten es da gibt. Äh, Open Courseware von, vom MIT, YouTube früh genutzt. Einfach die Lectures, einfach mal also die, die Vorlesungen verfilmt. So habt ihr das mal thematisiert? Habt ihr das angeschaut oder war es auch einfach noch zu weit weg? Also es müsste ja eigentlich heute jetzt gang und gäbe sein. Aber vielleicht ist es heute auch noch zu weit weg. Und vielleicht meldet sich einer und sagt, nein, wir müssen das jetzt thematisieren. Nicht als Ersatz, des Pädagogischen, ich bin vor Ort, ich bin der Mensch, sondern es gehört einfach mit dazu. Also wie, habt ihr das einmal thematisiert oder war es einfach... Ich kann
0: mich, ich kann mich da nicht dran erinnern, aber ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Also ich weiß nur, Wikipedia kam zu so der Zeit hoch, da war, das so, stimmt. da war das so in der Mache und wir hatten mhm. einen Prof in Chemie, der gesagt hat, wir dürfen nicht von Wikipedia irgendwas rausschreiben. Das weiß ich noch definitiv. Weil
1: es nicht also ange also genau. annähernd nicht verifiziert genau. war, weil Wikipedia Richtig. lebt ja davon, dass Richtig. ganz viele, wenn jeder kann ja was reinschreiben, aber dann müssen andere natürlich sagen, ja stimmt und können optimieren. Mhm.
0: Genau, also daran kann ich mich noch <lacht> erinnern, dass wir da echt wilde Diskussionen damals mit unserem Prof hatten. Ähm aber mit, mit Erklärvideos oder YouTube, das war überhaupt
1: nicht. Hat man dich eigentlich, das würde mich mal interessieren, jetzt angesprochen. Ich sag mal, ich, ich nenne das immer die, die Rieke Strels zum Beispiel, die einfach nach vorne gehen. Und du hast jetzt gesagt, schon vor der Pandemie ähm, vorgehen meine ich, äh, Content kreieren, digitales Testen, additiv zum Unterricht, durch Corona befeuert noch andere Rieke Strels. Man müsste euch doch eigentlich angefragt haben, äh, um permanent eigentlich mit jetzt in die Lehramtsausbildung einzugreifen, oder? Du musst doch überschüttet werden von Anfragen aufgrund deiner Erfahrung.
0: Das wäre schön, <lacht> ist aber nicht so. Keine Ich stelle stell
1: jetzt mal die Frage, warum glaubst du, ist das nicht so? Weil wenn wir an unser höchstes Gut denken, ähm, die Bildung bei uns, äh, ne? also Rohstoffe, man kennt es. Und wenn wir dann ansetzen und den Beruf der Lehrkraft attraktiv machen müssen, auch eben die Ausbildung schon, so, dann, dann müsste ich doch so Menschen wie dich auch ins Boot holen. Was glaubst du, warum das nicht so ist?
0: Ich glaube, das ist nicht gewollt und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, dieses Neid untereinander, dieses äh, was abgeben möchten, mhm. immer noch diese zwei Hierarchieebenen. Mhm. Das ist eine Vermutung von mir. ne? Ich weiß es natürlich nicht, nicht genau, wieso es nicht so ist. Aber ich wüsste auch nicht von anderen Kolleginnen und Kollegen, die engagiert sind, dass die angefragt worden sind für die Lehramtsausbildung. Ich,
1: ich versuche es immer nachzufragen, auch als Lehrer Schmidt in meinem Podcast war, der nun mal eben auch, und er ist ja sogar Schulleiter, mhm. äh, der auf einmal bei, ich weiß nicht, jetzt mittlerweile 1,4 Millionen folgenden Menschen im Internet ist, auch für etwas wie Mathe-Videos. Ähm, da scheint ja jemand etwas gemacht zu haben, additiv zum Unterricht, was er auch immer wieder betont, und ich denke mir, das ist doch eine ne unglaubliche Kraft, auch diese Menschen jetzt ins, ins, ins Boot zu holen, äh, um dann auch zu sagen, guck mal, liebe Lehrkräfte, die jetzt ausgebildet werden, da machen wir tolle Aktionen mit. Also es ist jetzt so ein Gedankenspiel. Und ich glaube, vielleicht, da können wir jetzt lange diskutieren, warum das nicht so ist. Wer weiß, was kommt. Aber du wärst, glaube ich, nicht abgeneigt dort. Nee, das ist auch oder? Nee. Weil das stelle ich mir total, ja. also sowas stelle ich mir super interessant vor. Ne? Rieke, äh, der Kai Schmidt, Lehrer Schmidt, keine Ahnung, Max Mettelmann, Physiklehrer aus, aus Düsseldorf und noch andere, die da vorgehen und mal so ein, so ein Event zu machen, ne, wo es dann wirklich darum geht, schaut mal, was alles möglich ist und was weiß ich, an dem Tag wird auch produziert, ich, keine Ahnung, aber.
0: Aber es wäre ja auch toll, ne? Also ich meine, du hast ja auch nur Leute vor dir sitzen, die eigentlich wollen. In ich, der Schule habe ich ja ganz viele auch vor mir sitzen, die wollen nicht. Also die müssen Mathe belegen, weil sie es machen müssen, aber
1: nicht unbedingt, weil sie ja Lust drauf haben. Verstehst du, wie ich meine? Ja, dann Und bin ich, ja, dann, ich, ich will dich nicht unterbrechen, aber dann greife ich mal direkt mal ein, wie kommt es denn erstmal bei dir im Lehrerkollegium an, dass du ja sehr, ich sag mal positiv umtriebig bist, Sachen zu testen, auch eben außerhalb der Schule? Äh, Gete geteilte, oder geteilte,
0: geteilte Meinung, ne? also es gibt sicherlich einige, was ich jetzt auch so mitbekommen habe, die finden das toll, dann kommt aber auch mal so eine Spitze, willst du uns jetzt erklären, wie man richtig lehrt oder unterrichtet, wo ich, sage, darum geht es mir ja gar nicht, sondern es geht mir einfach nur darum, für die Schülerinnen und Schüler ein gutes Angebot zu machen. Und wenn da andere Lehrkräfte noch von profitieren, weil sie es in ihrem Unterricht einsetzen, oder aber auch Schülerinnen und Schülern, die ich selbst ja nicht habe, aber mein Material benutzen, wieso denn nicht? Aber es geht ja nicht darum, dass ich irgendjemanden belehren will und sagen möchte, hier, du musst jetzt so und so arbeiten. Es wäre genauso, wenn du sagen würdest, meine Videos sind am besten, ihr dürft nur noch mit meinen Videos ja. irgendwie lernen. Darum geht es ja auch nicht. Und Neid.
1: Ähm, ja, ich versuche es einfach, deshalb frage ich ja immer nach, vor allen Dingen bei den Menschen, die an, an der Schule dann eben äh, tätig sind, weil äh, auch das erlebe ich natürlich seit ja, knapp einem Jahrzehnt im Internet, ne? was, fällt denn, was fällt denn dem jetzt ein? Ne? Also jetzt so angefangen mit, mit Videonuggets, ja, kleine Einheiten, bringt das was, ja, nein und dann, find, dann kriegst du aber die Rückmeldung, also von einer so breiten Masse äh, an Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten, selbst Lehrkräfte, die jetzt sagen, es ist doch auch wieder ein Handwerkszeug, zum Beispiel die kleine Videoeinheit oder sonstige Materialien eingesetzt oder den Livestream probiert. Was, was weiß ich, wo ich mir denke, ist es, sind wir so tief festgefahren in unseren Gedanken der letzten, keine Ahnung, 100, 120 Jahre, wie Schule funktioniert hat? Glaubst du, es liegt daran? Und kombiniert mit, auf wen sollen wir uns denn konzentrieren? Vielleicht auf die, die jetzt gerade wirklich da testen und gar nichts Böses wollen, sondern lass die doch bündeln. So waren jetzt zwei Fragen auf einmal, entschuldige bitte. <lacht> <Alles> aber <gut. lacht> nochmal, woran glaubst du Licht ist, dass wir so festgefahren <lacht> sind? Dieses Mindset und worauf sollen wir uns konzentrieren?
0: Fange ich mit der ersten Frage an. Mein Vorteil war so ein bisschen, ich war eine Zeit lang im hessischen Kultusministerium Abgeordnete, durfte also aktiv am Lehrplan auch mitwirken für Mathematik und da kam genau das Thema auf, Lehrplan neu gestalten. Ich natürlich voll euphorisch an dieses Kultusministerium, <lacht> wollte digitale Inhalte mit reinbringen, Lebensweltbezug und dann hieß es, nee, die nehmen an den zentralen Abschlussprüfungen teil und darauf muss der Fokus gelegt werden. Ähm, hast natürlich nur ein bestimmtes Repertoire an Stunden dann zur Verfügung. Und dann stand ich halt da und war dann auch in, in meinem Korsett so drin und dachte, okay, jetzt mache ich eigentlich genau das, was ich nicht möchte. Und ähm, ich glaube, wir müssen deswegen, um, um auf den Punkt wieder zurückzukommen, die Lehrpläne auch anpassen. Also wenn ich mir Lehrpläne jetzt angucke, NRW habe ich mitbekommen, weil ich auch mit einem äh, auf vier... Jetzt weiß ich den Insta-Namen nicht. <lacht> die bei uns im, im Twitch-Stream auch mit drin waren. Stefan.
1: Ähm, die, äh, che äh, Wir verlinken <lacht> das auf jeden Fall. <lacht> genau, Chemistry.
0: Genau, Chemistry. Die hat mir letztens auch geschrieben, dass die Lehrpläne in, in NRW angepasst sind. In der Chemie zum Beispiel das Thema Zucker. Super nass Lebenswelt, Thema für Schülerinnen und Schüler. Du kannst dir was drunter vorstellen, obwohl du kein Chemie studiert hast. Ist rausgeschmissen worden, wo ich dann halt denke. Wieso macht man sowas? Also es werden Lehrpläne angepasst, aber in meinen Augen immer noch an den falschen Stellen auch gekürzt oder halt gar nicht geändert. Ne? Mhm. Und diese digitalen Inhalte, ich weiß damals, als es auch um die, um die Mittel ging, um, um Geld zu bekommen aus dem Ministerium, mussten wir im Lehrplan anmarkern, wo kann man denn jetzt digital unterrichten? Für mich stellt sich diese Frage <lacht> gar nicht, weil ich will immer digital unterrichten. Oder wenn nicht, weil manche Schülerinnen und Schüler nicht digital arbeiten, analog, aber ich möchte das doch so oft es geht eigentlich machen.
1: Ich bin, jetzt, ich bin eben bei der zweiten Frage, sagen ja. wir mal diesen Fokus auf, weil alle suchen nach dem Schlüssel. Und irgendwie kommt immer wieder raus, man muss sich irgendwie, also irgendeiner lädt ein, dann gibt es ein Gremium, dann guckt man irgendwie, was war, dann guckt man es nicht. Ähm, dann hat vielleicht einer eine Idee, muss aber einen Antrag stellen über 495 Seiten, der noch bewilligt werden muss. Und derweil testen halt, Jetzt doch mehrere äh, Menschen, so wie du, äh, wie der Physiklehrer, wie ein Lehrer Schmidt und die machen einfach und kriegen die, äh, kriegen die Rückmeldung, kriegen das Feedback und dann bist du eigentlich in so einem Gestalten. Wir waren gerade äh, zu Besuch in der Waldschule, äh, ganz fantastische äh, Waldschule hatten, ganz fantastische äh, Schulleiterin, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, Silke, äh, die auch gesagt hat, ich kann gar nicht warten auf irgendwelche äh, Verabschiedungen, ob ich dann den Rotstift da mache und e eventuell, ich kann auch nicht ellenlang einen Antrag sch äh, schreiben, ich teste aber auch jetzt einfach mal. So. Und dann frage ich mich, sollte man nicht wirklich die Strahlkraft dann bringen auf eben die Umsetzer? Und Schrägstrich, wenn jemand zuhört, zuschaut, die, die sich jetzt noch gefragt haben, das wäre das Thema Ängste, ich habe mich bisher nicht getraut, aber hey, es gibt jetzt echt viele, auf die ich auch zurückgreifen kann, wie die Rikes, damit ich mich in, in Anführungsstrichen verbünden kann, wenn ich den teste. Also habt auch keine Angst. Ansonsten kommen wir noch nicht voran, oder? Ja. Also ich
0: ich glaube, da ist auch das Problem. Das sage ich auch ganz oft: Einfach ausprobieren. Was soll schief gehen? Ne? Also was was kann im schlimmsten Fall passieren? Ähm, wenn du jetzt mal damit arbeiten willst oder damit, oder was du auch gesagt hast, sich einfach mal ein bündeln, sich austauschen, was funktioniert vielleicht gut. Es muss doch nicht jeder als Einzelkämpfer immer aktiv sein. Aber ich glaube, das ist genau noch das Problem in diesem Lehrerberuf, dass so viele alleine kämpfen wollen, alleine gegen die Front. Und ich meine, wenn wir als große Masse auftreten, dann kannst du auch was bewirken.
1: Deshalb brauche ich von dir jetzt auch mal so einen positiven Ausruf für, weil wir brauchen einfach in der Zukunft Lehrkräfte. Wir haben prognostiziert einen riesen Lehrkräftemangel. Nur dafür müssen wir jetzt auch mal ausrufen, hey Leute, da, ist, da tut sich auch echt was Positives, eben mit den Menschen wie dir. Und was würdest du sagen, warum würde es sich lohnen, in diesem Beruf jetzt zu gehen? Bei allem, ich weiß, bei allem, was nicht so gut läuft, aber wir wollen eine Lösung bringen. Ich hoffe, du machst mir das jetzt nicht kaputt. <lacht> ich probiere es. Du hast
0: halt unglaubliche Gestaltungsmöglichkeiten. Also klar hast du den Lehrplan, der dir vorschreibt, was du machen musst, aber trotzdem bist du ja in deinem Wesen völlig frei. Also du kannst ja sagen, du willst jetzt, wenn ich jetzt methodisch anfange, du kannst die Methode A benutzen oder Methode B. Du kannst äh, Schüler fordern oder Schülerinnen und Schüler fordern das auch manchmal von mir an, die wünschen sich einen Frontalunterricht. Und ich gucke die dann <lacht> immer völlig in Geistert an und sage, es meint ihr jetzt gerade nicht ernst. Nee, Flip schon wollen wir nicht, wir wollen heute Frontalunterricht. Also ich glaube einfach so diese Flexibilität, die du hast. Du gehst morgens in eine Klasse rein und das ist ja auch so das Schöne und du weißt nicht, was dich erwartet. Haben die sich jetzt auf dem Flur vielleicht geprügelt? Gab es da irgendwie wieder Streit? Also du musst ja auch menschlich super viel machen. Da geht es ja nicht nur alleine um das Wissen, was ich habe. Und ich klar, glaube, da sind viele Lehrkräfte auch einfach überqualifiziert. Aber so dieser Fokus auf den Mensch, Fokus auf den Mensch der ist halt entscheidend. Ne? Also viel mit Interaktion und das tut unglaublich gut. Und hat... Ja. ja, und natürlich auch die Flexibilität, was die Arbeitszeiten angeht. Ne? Also es wird ja immer gesagt, Lehrerinnen und Lehrer haben viel frei, aber es wird ja immer oft vergessen, die Nachbereitung, die Vorbereitungszeit und das ist natürlich, du hast eine feste Zeit in der Schule, ähm, aber dann kannst du ja selbst entscheiden, willst du jetzt unter der Woche arbeiten? Ich habe jetzt die letzten Jahre auch einfach gemerkt, ich möchte das Wochenende frei haben, das heißt, ich probiere möglichst viel unter der Woche zu machen, sitze dann natürlich auch länger abends dann mal, aber habe dafür komplettes Wochenende frei und wo hast du das in einem normalen Job, ne, wo du dir das einfach so frei einteilen kannst? Ähm.
1: Kombiniert mit den Möglichkeiten, einfach auch jetzt durch das Internet, durch Social Media, ähm, auch einfach neue Dinge zu testen und dich eben auch zu vernetzen mit anderen Gestalterinnen und Gestaltern, die jetzt an der Schule unterwegs sind. Spürst du da eine äh, Dynamik, äh, vielleicht sogar vor allen Dingen jetzt nach den letzten zwei Jahren an, einem, einem Vernetzen von, von Menschen, Schrägstrich Institutionen, die wirklich so ihren Fokus auf, auf Leute wie dich legen, also passiert da was, spürst du da was vernetzungsmäßig? Also ich fand es ganz extrem, so das letzte Jahr,
0: 2021, äh, da hattest du wirklich so dieses Insta-Lehrerzimmer ist ja auf einmal rausgeschossen wie sonst was, Twitter halte ich mich so ein bisschen zurück. Mhm. Ähm. Mhm.
1: Frag ich gleich nach. <lacht>
0: Äh, nee, weil tatsächlich auf, auf Instagram, was ich immer ganz gut finde, da werden Methoden nochmal mhm. vorgestellt, Unterrichtsmaterialien. Also es ist wirklich wie so eine Austauschplattform für, für Unterrichtsmaterialien oder generell Unterrichtsgestaltung. Ähm, das war sehr extrem, was ich aber so ein bisschen schade finde. Und das war eigentlich das Schöne so in dieser Corona-Pandemie. Man soll ja auch ein bisschen positive Sachen sehen in dieser ganzen Zeit, dass so eine Welle in Bewegung gegangen ist. Mhm. Und ich habe aber momentan das Gefühl, die stockt. Also. Warum? Ich glaube, weil Bildung einfach gerade nicht mehr so interessant ist, weil es läuft ja jetzt wieder. Es kann... Nee, aber sind wir? es läuft doch. Also ich meine, wir haben, haben Schulen ein bisschen digital ausgestattet, WLO funktioniert vielleicht manchmal oder manchmal auch nicht, aber es läuft. Und das ist ja nicht mehr so dieses am Anfang, überleg mal, wie oft medial letztes Jahr die Schule oder Bildung auch in den Medien, ja. also medial ja. in den Medien, okay. ähm, war, das ist ja jetzt gar nicht mehr. Also klar sind in der Zwischenzeit, und die will ich auf gar keinen Fall runterreden, andere schlimme Dinge passiert bis jetzt. Ähm, aber so dieses Thema Bildung ist ja komplett, also ich habe das Gefühl, es ist komplett verschwunden.
1: was wa Warum? Also hat, hat es damit zu tun, dass eben der nächste schwarze Schwan kommt, jetzt wie so ein Krieg ähm, und dann eben auf einmal das jetzt wieder verpufft, weil klar, auch auch die Auswirkungen jetzt von dem Krieg sind natürlich dramatisch, wir müssen, wir müssen viel, viele Probleme lösen, aber da sind wir Echt doch gerade wieder, um die Problemlöser <lacht> der Zukunft zu bekommen, unser höchstes Gut Bildung, müssen wir das doch noch weiter nach oben setzen und sagen, was können wir jetzt tun, um wirklich mal äh, einen radikalen Wandel zu machen zum Positiven. Also jetzt mal den Sarkasmus dann weg, dass alles läuft, ne? aber keine Ahnung, was würdest du dir denn wünschen, was jetzt passiert? Keine Ahnung. Genau
0: das, was eigentlich versprochen worden ist letztes Jahr, dass halt Geld ausgeschüttet wird, um Schulen zu sanieren, um wirklich zu gucken, dass alle Boards laufen, dass WLAN funktioniert, dass die Schülerinnen und Schüler aber auch alle Zugänge haben. Ne? Also es gibt nach wie vor noch Schülerinnen und Schüler, die kommen in das WLAN nicht rein von der Schule. Das heißt wieder das Problem privates Datenvolumen. Ich meine, das habe ich am eigenen Leib ja auch erfahren. Dass Erzähl
1: die Geschichte bitte, eben, weil sonst hätte ich danach <lacht> noch gefragt. Wirklich, weil das werde ich wieder rausschneiden und Druck aufbauen. Das kann nämlich nicht sein. Erzähl die Geschichte bitte.
0: Das war in der Zeit, wo es Wechselunterricht gab. Das mhm. heißt, ich war teilweise zu Hause, habe von da aus Unterricht gemacht und musste aber dann auch manchmal, weil es fahrt, fahrtechnisch einfach nicht möglich war, von der Schule aus Unterricht machen, und zwar Distanzunterricht. So, und da zu dem Zeitpunkt gab es an meiner Schule noch kein WLAN. Das heißt, was ich habe ich gemacht, ich habe mir einen Hotspot über mein eigenes Handy gegeben, damit ich halt digital online mit meinen Schülerinnen und Schülern zum Beispiel diese Frage, wie geht es dir, stellen ja. kann, um dann aber auch weiterführenden Unterricht zu machen. Und ich meine Unterrichtsstunde geht bei uns 90 Minuten, es war einiges an Datenvolumen, sodass ich dann auch irgendwann Datenvolumen dazu gekauft habe. Und wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, da hätte ich mir auch einfach gewünscht, dass große Mobilfunkkonzerne, egal jetzt wer, äh, da einfach sagen, hier Lehrkräfte, ich habe da was, nutzt, nutzt einen Router zum Beispiel, um einfach digital mit euren Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu treten.
1: Und ich, ich denke mir jetzt, egal mit wem du sprichst, die Politik würde jetzt sagen, Geld ist genug da. Die Mobilfunkanbieter würden sagen unser Service ist da. Dann denke ich mir, ja, aber warum hat es denn nicht gepasst? Und das war ja bei dir jetzt kein Einzelfall. Das geht ja bis hin zu, wenn ich jetzt unser Thema Bildungsgerechtigkeit aufnehme, auch in der Zukunft, wenn es Distanzunterricht gibt, ein signifikanter Teil hat zu Hause einfach überhaupt keinen Zugang zum Internet, wo ich mir denke, komm, die Lösungen sind alle da, aber es wird nicht umgesetzt. W woran scheitert das? Ich, ich, also ich, ich, ich versuche dir eine Lösung zu geben. Unsere <lacht> Lösung ist, also jetzt von mir und meiner Company, vom Team ist, zu sagen, okay, offensichtlich scheint es ja da im Schulsystem irgendwie zu scheitern, Unternehmen in die Schule zu bringen, die eine Serviceleistung in was auch immer haben, Hardware, Software, welche Dienstleistung auch immer, scheitert es an Anträgen, scheitert es an an, an Mut, an ich weiß es nicht. Und da sehe ich mich jetzt in der freien Gestaltung, um zu sagen, dann mache ich es einfach. Mhm. Wir sitzen in unseren Räumlichkeiten, ich habe es ja vorhin gezeigt. Es ist wie eine Testspielwiese, analog. Hardware rein, Software rein, woran scheitert es? Läuft das Internet? Ja, nein. Komm, wir machen einfach was, um dann daraus zu lernen. Äh, wie sieht der Unterricht der Zukunft digital aus? Weil ich stehe ich hier vom Board, sitze ich, stehe ich auf zwischendurch? Lasst uns testen. Glaubst du vielleicht dass man es dann einfach eben vormachen muss und deshalb verfilmen wir die Sachen ja auch und machen es nicht nur hier, sondern besuchen eben Schulen. Sprich, ich würde jetzt, wir würden euch zum Beispiel das Angebot machen, hey, wir machen einfach mal. Und dann kommen wir vorbei, testen, verfilmen es und dann gibst du es vor, um dann irgendwann zu sagen, jetzt kann die Politik vielleicht nicht anders als zu sagen, alles klar, jetzt machen und wir es so einfacher. Ja. Äh, den Antrag nicht 400 Seiten, jetzt auch nicht mal eben in Einzeiler, wir brauchen, weiß ich nicht, 100.000, sondern wir haben gesehen, dass es geht und das ist ein Weg. Also glaubst du, wir brauchen vielleicht dann eben nicht nur mehr die umsetzen, sondern wir müssen es filmisch aufbereiten vielleicht. Also wie kriegen wir den, den Druck hin? Das überlegen wir ja auch. Was machen wir denn jetzt damit? Ja, wenn ich es einfach hier nur machen würde und keiner kriegt es mit. Deshalb investieren wir ja auch so viel in Verfilmung, so wie hier Richtig, in dem Podcast. Genau. Also was würdest du sagen? Und auch ein Appell nach draußen.
0: Zusammentun. Also ich glaube tatsächlich nur, nur gemeinsam können wir, das hört sich jetzt blöd an, weil es eigentlich so nahe liegt, ne? mhm. aber je mehr Menschen wirklich sagen, wir wollen was ändern und ich meine, es gab ja immer vereinzelt, du bist schon jahrelang ja auch dran zu sagen, hier, wir müssen was verändern. Ich habe es auch probiert, aber irgendwann merkst du dann einfach, du rennst nur noch gegen verschlossene Türen und das ist frustrierend, weil du einfach nicht weiterkommst und tatsächlich, wenn man aber geballt da auftritt und auch wirklich mal versucht, an die Politik ranzutreten, zu sagen, hier, wir müssen jetzt was machen, mhm dann könnte ich mir schon, oder auch Schülerinnen und Schüler. Ich meine, Fridays for Futures hat auch super funktioniert, weil sie gesagt haben, sie gehen jetzt freitags demonstrieren. Wieso gibt es sowas für Bildung nicht?
1: Uh, education for Future, Fridays, uh, mon Mondays for Education Future, irgendwie sowas, also ja. tatsächlich eine Bewegung starten. Und wer muss die Bewegung starten? Uh, die Lehrkräfte tatsächlich, weil sie vorangehen und sagen, guck mal, uh, wir haben den Mut. Das ist das Thema Ängste wieder. Ne? Ich glaube, Richtig. da draußen sind noch viele Lehrkräfte, die sagen, was ist, wenn ich jetzt... Ich, ich weiß es gar nicht, eine WhatsApp-Gruppe für dokumenten <lacht> nutzen würde, kriegt dann einen auf den Deckel. Äh, Instagram nutze ich meine, du nutzt Instagram, auch für immer noch für, für Videos ja, oder YouTube, ja. um Gottes Willen. Warum macht die das? Hattest du hattest du Angst, das zu nutzen? Also, um einfach nach draußen, ich glaube, es gibt einfach ganz viele, die Angst haben, viele Lehrkräfte. So Und das ist dann wieder auf der anderen Seite, haben dann die äh, Schülerinnen und Schüler auch Angst, irgendwas zu machen und in den Austausch zu gehen. Und vielleicht ist der Schlüssel so, die Lehrkraft muss vorangehen, die Schulleitung
0: wenn, wenn du eine Unterstützende hast, auf jeden Fall. Also ich meine, die haben natürlich noch ein bisschen mehr Macht als jetzt so eine Lehrkraft wie ich.
1: Warum? Weil ich habe immer, hab immer gedacht, eine Lehrkraft wie du hat jetzt, wie du sagst, schon vor Corona angefangen, Umsetzung gemacht, Content erstellt, Erfahrung gehabt. Wenn du jetzt sagst, hey, ich habe eine tolle Möglichkeit, dann kannst du doch eigentlich loslegen und Anträge schreiben, Geld einsammeln, weiß ich nicht, vorangehen, dich vernetzen. Ist es tatsächlich abhängig immer von der Schulleitung?
0: Ich würde schon sagen, ein Stück weit, weil ich muss mhm. ja den Dienstweg einhalten. Aha. und Dienstweg bedeutet ja immer die, die Schulleitung.
1: Also sie muss mit ins Boot geholt werden, ja. also weil ich versuche es wirklich so aufzubauen, ja, Schritt ja, für gut. Schritt, Podcast ja. für Podcast, ja. Schulbesuch zu Schulbesuch, wie jetzt Waldschule hatten, nehme ich, ich, nehm ich nochmal als Beispiel, wo eben die Schulleitung, die Silke Richtig. sagt, alles genau. klar, ich nehme den Hut auf, machen wir. Ähm, Rike wäre bei mir im Boot, die hat folgende Idee, machen wir.
0: Oder wir haben ja vorhin auch über diese eine Schule in Hessen gesprochen, da hat der Schulleiter auch den Hut aufgenommen und gesagt, er nimmt das jetzt in Angriff. Also du brauchst schon eine treibende Kraft, die das macht. Und äh, gibt mir natürlich als Lehrkraft dann auch mehr Möglichkeiten, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe einen Chef hinter mir, der sagt, du kannst machen und tun, was du willst. Du kennst die Regeln. Also ich meine, klar gibt es Regeln, an die ich mich auch halten muss. Aber was so meinen Unterricht, die Gestaltung angeht.
1: Ich finde es interessant, wie sich dieses Bild nähert. Also ich, ich versuche das jetzt mal als, als Audio und als Video irgendwie so hinzukriegen. Dann habe ich mir gedacht, Bund, Land, Kommune. Anträge. Und jetzt geht es aber von, wie du gesagt hast, die Schülerinnen und Schüler schon mit ins Boot holen, Lehrkräfte mit ins Boot holen, Ängste nehmen, gemeinsam gestalten, Hochschulleitung doch auch mit ins Boot holen. Und jetzt wäre ich irgendwie so bei dem, bei dem Scharnier. Richtig. Jetzt haben wir Schülerinnen und Schüler mit Lehrkräften und Schulleitung im Boot. Und jetzt haben wir aber Bund, Land, Kommune. Und dann,
0: und dann scheitert es am nicht. Antrag.
1: Sehe ich das jetzt, ist das... Müssen wir da auch noch irgendwie sagen? Jetzt mal angenommen, so, so ein Beispiel, Schülerinnen und Schüler im Boot, eine Lehrkraft wie du, die Schulleitung und wir mein Gott, wir wollen einen Makerspace machen. Den haben die zum Beispiel auch in der Waldschule hatten gemacht. Wie der aussieht, keine Ahnung. Die einen machen einen Raum die anderen machen äh, einen chemie modernen 3 d raum I don't know, wir wollen, wir testen. Wir können keinen Medienplan über zehn Jahre schreiben, kunde ich damals auch nicht. Aber wir, wir haben echt Ideen, wir haben schon ein bisschen Proof, in, in, weiß ich nicht, ein Einseiter und dann Antrag stellen und ja, winken wir durch. Ist das nicht auch eine Schlüsselstelle? Oder?
0: Definitiv, ja. Und ich würde das gerne nochmal unterstreichen, was du gesagt hast, Schülerinnen und Schüler mit ins Boot tun, mhm. weil ich glaube, die haben wir alle gar nicht so auf dem Schirm und das ist ja eigentlich so die, die Community, die wir auch haben wollen, ne? also die ja von, von der Bildung profitieren. Also wir hätten uns ja damals alle riesig gefreut, wenn es dich gegeben hätte zum Beispiel ne? oder andere Leute, die einfach sagen, hier, Bildung können wir vorantreiben und die sind ja oft auch gelangweilt von diesem System. Die sagen ja auch ganz oft, wieso können wir nicht das und das machen. Wofür brauche ich das denn jetzt? Also ganz banale Frage, wofür brauche ich das denn jetzt? Und denen auch einfach mehr zu sagen, hier, ihr habt eine Stimme. Ja. Tut euch zusammen und zeigt draußen mal, was ihr eigentlich wollt.
1: Ja, und dieses Stimme geben den Lehrkräften, aber eben auch den Schülern und Schülern, dann aber alle auch zu vernetzen. Richtig. Und dann irgendwie so eine Welle zu starten, so eine, so eine Bewegung. Und vielleicht noch eine Brücke zum Thema, da ist der Ort Schule. Und in meinem Talk mit dem Aladin, Aladin el Falani, ist mir auch nochmal klar geworden, ich war immer so in dem Gedanken, wir müssen alle neu bauen. Also am besten jetzt Bagger raus, alles neu. Aber nee, da ist ja ein Ort und alle, nicht alle sind ja verkehrt. Trotzdem ist ja auch eine Innovationskraft in tollen neuen Modellen. Ob Stiftungen zum Beispiel jetzt die Schule der Zukunft bauen, wie ist denn dazu deine, deine Meinung, dass da auf einmal neue Schulgebäude, also neue Orte gebaut werden? Ähm, hast du da eine Angst jetzt, dass irgendwie dein Ort weggenommen wird und dort etwas Neues entsteht? Oder was würdest du sagen zum Thema, wir sind noch da, wir haben Know-how, wir haben Erfahrung. Und was ist jetzt mit diesen neu gebauten Schulen?
0: Meinst du jetzt die Schulen, die dazukommen und an die... Ja, kommen? genau, also die wirklich, die wirklich
1: irgendwie... Was ist die Schule der Zukunft? Wir wissen, das, wir halt wissen nicht. das nicht. Aber ja. Stiftungen handeln, andere haben Ideen. Ich glaube, du hast mir vorhin erzählt, ne, man, du hörst, dass Leute darüber nachdenken, eine Schule zu bauen. Wie, wie stehst du dazu? Also Wie würdest du es in eine Symbiose bringen vielleicht?
0: Ich hätte tatsächlich auch gar keine Angst vor, wenn eine neue Schule gebaut werden würde, weil ich wieder den Blick für die Schülerinnen und Schüler hätte. Weil mm. ich sagen würde, hier ist halt immer die Frage, ne, wenn ich in den privaten Bereich gehe, also sage ich, es ist eine Privatschule, dann ist natürlich wieder das Geld von den Eltern, was eine Rolle spielt und da sind wir auch wieder bei dem, bei deinem Thema, auch Bildungsgerechtigkeit, was ich natürlich mit so einer Privatschule nicht bieten kann. Ja. Ähm, aber neu bedeutet ja auch nicht automatisch gemütlich, also ich war letztens auch an der Schule totaler Betonbunker, bestens ausgestattet, aber ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt und wieso nehme ich denn nicht alte, schöne Gebäude, auch es stehen so viele Gebäude leer und mach die halt schön und schön meine ich halt einfach gemütlich, dass du einen Rückzug zu Ort auch hast, ein Lernort vielleicht, wo du auch einfach sagen kannst, hier, wir haben jetzt eine Freistunde, wir setzen uns zusammen hin und lernen, ob wir jetzt ein Whiteboard oder ein, ein digitales Board irgendwie haben, ist ja erstmal mal zweitrangig, sondern es geht einfach darum, dass Schule auch wieder so zum Ort werden muss, wo man gerne hingehen mhm. möchte und von daher sehe ich diesem Neubau gar nicht so skeptisch gegenüber, wie gesagt, mit dem einen Punkt, wenn es eine Privatschule ist, sehe ich das immer so ein bisschen zweigeteilt, weil wie gesagt, nicht jeder kann sich das leisten und da ist wieder dieses Thema Bildungsgerechtigkeit, aber wenn auch diese neue Schule gemütlich ist und die Schülerinnen und Schüler wirklich wieder gerne in die Schule gehen und auch sagen, ach, ich habe richtig Bock heute wieder in die Schule zu gehen, montags morgens, wo eigentlich keiner Lust hat, irgendwie arbeiten zu gehen oder in die Schule zu gehen, was will ich, was will ich mehr?
1: Ich sehe es auch eher als Symbiose dann, es gibt halt echt, glaube ich, Schulgebäude. Korrigiere mich, wo du sagen würdest, nee, das muss nicht mehr sein. Die können wir auch, glaube ich, architektonisch nicht mehr retten. Und das wäre auch gar nicht schlimm, wenn da was Neues steht. Und das Richtig. Neue muss jetzt nicht die spacige Glaskugel Nein. sein, mit äh, der Baum wächst von äh, der Mitte nach oben und weiß nicht, Raketen fliegen. Das kann auch weiß nicht, auf altgemäuer Basis gemütlich äh, gebaut sein.
0: Oder, Entschuldigung, dass ich hier ins Wort Wortfall, aber guck dir doch mal auch diese amerikanischen Schulen an, ne? Also was die auch für so ein Schulgefühl, die haben eine Schulgemeinde, da ist irgendwie die die Muttis, die dann Kuchen backen für irgendein Schulfest. Und das, also ich kann mich nicht erinnern, dass es das hier irgendwie gibt, auch an der Schule, wo ich, ich bin jetzt am Berufskolleg, das ist vielleicht eh nicht mehr so, weil die Schülerinnen und Schüler alle schon älter sind. Aber in der Schule, wo ich vor war, das auch nicht so. Also klar, gab es da mal irgendwie Feste, aber... So dass die Eltern auch wirklich mit ins Boot geholt worden sind, dass AGs auch nachmittags angeboten worden sind. Jetzt nicht nur Sport-AGs, sondern auch vielleicht Coding oder also informatische Neue Sachen. Neue Themen. Neue Whatever. Themen, genau. Ähm, dass es sowas irgendwie gibt. Also, dass Schule wirklich so als zweites Zuhause gesehen wird, wo ich aber auch unterschiedliche Sachen machen kann. Ähm, die mich interessieren und ist, da aber
1: auch gefördert werde. Ist interessant, nur weil wir jetzt so frisch wirklich da waren. Einmal sage ich noch, Waldschule hatten. Es gibt, es mag andere geben. Ich, ich sage ja auch, meldet euch, lasst uns die Strahlkraft auf die bringen und bündeln, denn das war auch ein, ein physischer Ort mit Draußen Sportanlage, äh, Schwimmbad mhm. um die Ecke, also ähm, du hast wirklich Motorik, die du machst, trifft aber auch auf, im Klassenraum hängt immer noch äh, teilweise sogar eine Kreidetafel, ist aber gar nicht schlimm, denn dort sind auch Tablets im Einsatz und zum rechten Zeitpunkt wird das Internet freigeschaltet. Es klappt, Perfekt. man recherchiert, man lernt im Internet zu recherchieren, Fake News abzuwägen. Äh, wir haben, ich habe Tandemunterricht mit einer Lehrkraft gemacht. Ich bin ja eigentlich der, der davon aus und kommt aus dem Internet. Alle haben sich aber gefreut. Die Atmosphäre war auf dem, auf dem Gang, äh, alle Grüßen freundlich die Lehrkräfte, äh, die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte untereinander und du denkst ja, meine Güte, du hast ja Bock in die Schule zu gehen. Hier.
0: Genau, und Ä darum geht es mir. Ja, dass wir wieder wirklich nur, nicht nur an einer Schule, sondern an mehreren Schulen, oder am besten an allen Schulen, wieder einfach alle, also Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sagen, hier, ich habe wieder Bock in die Schule zu gehen.
1: Das ist doch mal ein Masterplan, oder? Ja. Für, für, ich sag mal, jetzt ein, ein Jahrzehnt, was kommt. Ähm, ich ich würde gerne noch das Thema aufgreifen, Lehrkräftemangel. Also wir können, der Aladin hat im Podcast gesagt, wir können die Lehrer jetzt nicht backen einfach so. Das heißt, wir haben schon einen Bedarf, fehlende Lehrkräfte irgendwie zu kompensieren. Welche Rolle könnte dort eben digitalisierter Content spielen und aber auch Lehrkräfte, die sich digitalerweise bereitstellen, Livestreams zu machen, äh, digitalerweise zu interagieren, also worauf ich hinaus will, wie, wenn du zum Beispiel sagen würdest, hör mal, ich möchte jetzt einen Freitag und Donnerstag einfach nur digital arbeiten, weil ich habe da gewisse Expertise und man würde dir sagen, diese Freiräume schaffen wir dir und dann bist du unterwegs mit Livestream, du erreichst auf einmal Hunderttausende, weil du sagst, ist ja im Rahmen meines Jobs, genau. du tausch hier noch aus. Mhm. Hältst du das für eine Möglichkeit, sowas, worauf üblich hinaus, Lehrkräften, die die wollen, eine Bühne zu geben und aber auch die Freiräume zu geben, sich digital, ich will es skalieren, hört sich so blöd an. Ich weiß, weißt du, was ich meine? Ich weiß, wie was ist da meinst? deine Meinung?
0: Würde ich toll finden. Ich habe, glaube ich, auch in irgendeinem Interview mal gesagt, ich würde mir das sogar wünschen, wenn ich drei Tage die Woche, drei Tage die Woche analog in der Schule vor Ort bin, um einfach diese soziale, diesen ja. sozialen Aspekt auch nochmal zu haben und dann aber auch zwei Tage zu sagen, okay, jetzt arbeiten wir heute mal digital. Also ich bin da sowieso offen für. Ne? Das Problem, was es ja so während der Corona-Pandemie auch gab, was, was die Kultusministerien fast alle gesagt haben, dann ist aber, ich würde jetzt nicht sagen, die Schulpflicht setzt, setzt aus, sondern soll den Faden verloren? Ach du, äh, <lacht> den, Faden werden, den Faden werden wir wenn wiederfinden. Wenn also wir wiederfinden. Wo, woran scheitert
1: es, dass du, bleib dran. Äh, ist ja interessant, weil ich, ich kenne das Thema, das ist, ich verliere da selber immer äh, den Faden auf dem Weg, wie kriegen wir es eben hin, dir die Möglichkeit zu geben, denn die Schulpflicht ist ja für die, für die Kids, die mag ja weiter da sein, ähm, aber dadurch, dass du, du, also ich gebe dir jetzt meinen Gedanken, dass ja, ja, du, die zwei, dass du die zwei Tage nicht vor Ort bist, äh, wirst sich aber in den zwei Tagen, ich sag jetzt mal im Internet, skalieren und ganz viele erreichen, die dann teilweise remote sind. So, das heißt, den, dem Lehrermangel in Zukunft wirken wir entgegen, indem wir die Chancen der Digitalisierung nutzen,
0: nutzen.
1: Ja. um Menschen wie dich jetzt zu nehmen, die eben affin sind, das zu machen. Wir müssen ja nicht jede Lehrkraft jetzt gerade ins Internet hiefen, sondern manche wollen und sind am besten aufgehoben in fünf Tagen analog vor Ort das ist ja, das super ist ja auch in Ordnung. und du ja. auch weiterhin, aber dass du diesen Teil, ob jetzt Donnerstags, Freitags, Montags, Freitags oder drei Tage oder vielleicht sogar irgendwann fünf, Fünfter, ist doch egal, aber das ist so irgendwie so der Hebel. Und wo du jetzt denkst, daran scheitert es, das sollte ja eigentlich nicht scheitern, weil du sagst, eigentlich du willst es doch machen. Ja. Also welche Schulpflicht? Also, nee,
0: ich meinte, Mir ist es jetzt auch wieder eingefallen. Ich meinte nicht die Schulpflicht, sondern dieses, dass du dich für die Abschlussprüfung angreifbar machen kannst. Mhm. Also, dass Eltern quasi sagen können, hier, der Unterricht hat ja nicht stattgefunden. Ach so. Das, ist, das, das war damals auch dieses Thema. Dass uns irgendwann gesagt wird, okay, wir dürfen jetzt nicht mehr digital arbeiten, weil wir uns angreifbar machen gegenüber den Eltern. Weil ja dann nicht so wirklich Ach, jemand was? kontrollieren konnte, wurde das jetzt behandelt oder nicht. Das war so ein bisschen damals das Thema.
1: Aber es, wie ist, ja, das <lacht> Das Schöne ist ja jetzt, ähm, dieses Thema, wo man jetzt einig denken würde, dann hat Unterricht nicht stattgefunden. Aber wenn das ein signifikanter Teil macht und du jetzt nicht alleine, dann im Gegenteil, dann, dann fällt ja weniger Unterricht eigentlich richtig. aus, weil ich auf einmal Zugriff ja. habe, weil jetzt am Freitag, statt in, ich sage jetzt mal, in tausend Schulen fällt Mathe aus, ist einer, vielleicht Lehrer Schmidt, live unterwegs und, und unterrichtet ich, uns.
0: Richtig. Ja, sehr perfekt. Also ich ja. meine, dann haben wir, haben wir das Thema Lehrermangel ja sofort besiegt.
1: <lacht> vielleicht, sind manchmal, vielleicht sind die Lösungen manchmal vielleicht doch viel zu einfach und man muss sie einfach vorleben. Da bin ich wieder bei bei den Umsetzungen. Weißt du, als ich 2011 begonnen habe mit Video Nuggets, hatte ich keinen Medienplan und habe mir gesagt, ich glaube Video Nugget Learning ist genau passend, um Wissenslücken zu schließen und in Videoform, weil es diese tolle Kombination aus Sie und so weiter und so weiter. Da hätte ich jetzt auch 100 Seiten schreiben können mit irgendwelchen Fantasien. Da hätte ich nie angefangen. Richtig. Sondern ja. du fängst an, du testest, du kriegst Rückmeldung. Man, dies läuft nicht so gut. Daniel wackelt nicht so oft mit dem Kopf.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast bestimmt auch Rückmeldung bekommen. Red nicht so bekommen. schnell. Mach ja. mal den Gelbstrich ja. weg.
1: Anstatt ein Tennishemd kannst du auch mal Vernünftiges anziehen. Also Sachen und vielleicht jetzt so zum Ende raus, so auch so jetzt Tipps mitzugeben, wo man sagt, woran scheitert es denn? Hey, hab Mut. Die, die wirklich jetzt gerade kurz davor noch stehen, also auch gerade Lehrkräfte, die sagen, ja, ich habe wirklich Lust, mal Instagram zu nutzen, was auch immer, mal ein Video zu teilen, mal über unsere Schule zu berichten, um sich zu vernetzen, mal ins äh, in die Community zu gehen. Ähm, ich, wie würdest du denn die Ängste nehmen, zu starten? Also einfach, für, ich würde
0: tatsächlich einfach
1: machen. Was ist, wenn jetzt eine Lehrkraft sagt, dieses einfach machen, ähm, wenn die sagt, ja, aber dann kommt meine Schulleitung und gibt mir einen Deckel drüber. Also aber wieso
0: sollte man einen Deckel dafür bekommen, dass man jetzt zum Beispiel mit Instagram startet? Also ich sage meinen Schülerinnen und Schülern, ich folge euch nicht zurück. Das ist der einzige Deal, den wir haben, weil ich dann auch zu denen sage, wenn ich irgendwas sehe bei eurer Story, in euren Beiträgen, muss ich agieren. Und das möchte ich nicht. Also ich denke mal, ich habe genügend zu tun. Und ähm, sagt dann aber immer, hier, wenn ihr aus der Schule raushält, gar kein Problem, dann folge ich euch auch gerne. Und ich meine, damit bewege ich mich ja in keine Grauzone. Und was teile ich auf meinem Kanal? Ich teile Unterrichtsmaterial, den was ich vielleicht gerade an Sachen wieder medial auch gemacht habe. Aber ansonsten, ich rede ja nicht über Schülerinnen und Schüler, also ich schütze die ja. ne? Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass, dass man nach wie vor auch seine
1: Schülerinnen und Schüler schützt. Was würdest du Schülerinnen und Schülern mitgeben? Wenn, wenn, wenn jetzt da, da hocken jetzt ein paar und sagen sich, ich, wie du vorhin sagtest, wenn ich das jetzt, also wenn ist jetzt ja Frau Strehl, sage, das könnte ja total den Rüffel geben. So, und da sind jetzt bestimmt ganz viele, die sagen, boah, ich möchte ein Podcast-Projekt machen oder ein Videoprojekt oder äh, wir haben Padlet entdeckt und würden das gerne Lehrkraft vorschlagen.
0: Was sagst probieren, du? also auch probieren und machen. Ich vermute, dass nicht jeder dafür offen sein wird als Lehrkraft. Und, ähm, aber da auch einfach den Schülerinnen und Schülern die Mut geben, das trotzdem dann außerhalb vielleicht der Unterrichtszeit zu machen, einfach zu sagen, hier, jetzt, weiß ich nicht, machen wir irgendeinen anderen Blödsinn dafür nicht, sondern treffen uns und nehmen Podcast auf oder machen irgendwas anderes. Videos, keine Ahnung was. Ich meine, die sind ja noch kreativer als wir. Wir sind ja schon Das ist es.
1: Das ist es, dieses <lacht> wir, wir schreien immer auch ein Thema Zukunftsfähigkeit nach Kreativität. Ja, Richtig. super. Ja, und die Eltern hoffen, oh, meine, meine, meine Kids müssen in Zukunft kreativ sein. Ja, aber wie? Ja, keine Ahnung, macht einen freien Tag, ob das der Day ist, ist oder, oder, oder der freie Montag. Richtig. Und ähm, vielleicht auch das als, als Input nach hinten raus. Ähm, liebe Lehrkräfte, macht doch mal so einen freien Tag und hört doch mal rein, was die Schüler und Schüler haben. Vielleicht sagen die sich jetzt auch, oh, wir hätten folgende Idee oder das oder nicht. Und ansonsten vielleicht auch für, für Lehrkräfte und für Schülerinnen und Schüler... Ähm, wie kommt man denn in Kontakt mit Gestalterinnen und Gestaltern wie dir? Anschreiben. Also man findet das sagst du jetzt, ja. also auch, das sagst du jetzt so banal, aber auch ja. das habe ich, hab ich, mitbekommen. Ich komme aus einer Zeit, wo wenn ich Kontakt aufbauen wollte, musste ich die Wählscheibe, mhm. also beim Kenn Telefon. Ich noch, also ja. ich jetzt müsste eigentlich ja einblenden. <lacht> ähm, und heutzutage, das ist doch der Vorteil meines Erachtens eigentlich auch vom Internet. Gerade Social Media nicht nur zu nutzen, um ich, ich setze mich jetzt hin und lass mich drei Stunden Druck betanken, ist super. Ist auf einmal, ich hatte auch Spaß, aber vielleicht mal auf die Idee auf die hat Idee hat zu kommen, sich zu vernetzen und eine Anfrage zu stellen. Wie wir wollen und wollen und wollen, aber wir finden keinen, der es umsetzt. Bei wem melden wir uns? Ja, vielleicht bei der Rike. Und jetzt sagst du so einfach einfach anschreiben. Vielleicht mach, mach mal konkreten Beispiel. Wie ich, ich bin jetzt Schüler und ich möchte dich jetzt ähm, begeistern, <lacht> um gemeinsam ein Projekt zu machen. Wo müsste ich hingehen? Also E-Mail, Website. Habe ich, hab ich alles tatsächlich. Ne? Also, du kannst über die Webseite gehen. MC Strehl bin ich im
0: Internet zu finden. MC Mathe Chemie Strehl, der Nachname. Und da, Instagram kannst du mich anschreiben, über Twitter kannst du mich anschreiben. Also ich habe schon geguckt, dass ich so auf allen Plattformen vertreten bin. Aber deswegen einfach eine E-Mail rausschreiben, vielleicht einfach kurz dein Projekt auch vorstellen. Was machst du gerade? Was sind so deine Ziele? Und dann können wir ja gerne auch in Austausch gehen.
1: Wirklich, es klingt banal. Aber ich glaube, das könnte auch so ein Impuls sein, sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte. Lehrkräfte. Mensch, dieses Connecten ist tatsächlich so einfach. Richtig. Und wenn es nicht Social Media ist, vielleicht jetzt auch eine Lehrkraft, das haben wir auch teilweise. Ich kriege Briefe geschickt, weil teilweise da... Lehrkraft ja, nicht, auch nicht. nicht auch ja. Dann kann man sich auch per Mail anschreiben. Ja. Ja. Oder per Brief oder was auch immer. Und das kann manchmal, kann das so... Ich bin ja so ein Fan von dem Film Glücksprinzip. Ne? Tu drei was gut ist und die tun wieder drei was gut ist. Und dann auf einmal kommt der exponentielle Effekt. Und vielleicht ist es einer, der dir einen Brief schreibt oder eine Mail. Und daraus geht ein Projekt los. Wir kommen vorbei, verfilmen das. Was auch immer. Ah, das finde ich, das find ich das schön. Das finde ich toll. Oder? Ja. Vielleicht können wir so auch Thema wieder Bewegung starten. Das fand ich auch sehr interessant äh, heute. Ähm, so wie, also, wer, wird's, wer wird es starten? Ne? Also Denn normalerweise müssten wir doch auf die Straße gehen, gerade jetzt, um nicht in so einen Steady-State-Modus äh, zu verfallen. Geht wieder in die Schule, dreht die Reizung runter. Äh, Hauptsache, ihr seid dort, Hauptsache, ihr seid do, äh, äh, dort. Aber Mensch, komm, lass uns testen. Und vor allen Dingen, lasst uns nicht einfach wahllos testen, sondern da sind Lehrkräfte pädagogisch ausgebildet, die in der Obhut, in einem geschützten Raum Spielraum haben. Das wäre doch toll, oder? Das
0: wäre richtig toll.
1: Hast du noch einen Appell an die Politik? Sollen wir nach hinten raus?
0: <lacht> vieles, vieles. Komm, Wunschliste raus! Ich würde, würde mir einfach mal wünschen, dass man mal gehört wird. Also mhm. ich habe so das, das Gefühl, ich bin ja auch auf LinkedIn tatsächlich tätig, was ja auch eher ungewöhnlich ist für eine Lehrkraft. Da habe ich schon so das Gefühl, dass ich auch gehört werde, aber so von der Politik werde ich nicht gehört. Also es ist dann oft, wo ich so denke, ich habe gute Ideen, habe gute Vorschläge, aber es kommt nicht zurück und ähm, das würde ich mir einfach mal wünschen, auch in der Basis anzufangen. Also wieso fangen auch Kultusminister Minister und Ministerin nicht einfach an und gehen mal in Schulen und fragen auch mal nach, hier, was läuft denn gut, was läuft nicht so gut? Und zwar nicht nur Schülerinnen und Schülern, sondern auch Lehrkräfte und aber auch die Eltern. Denn ich glaube, auch die Eltern haben einiges zu sagen und werden aber nicht gehört. Und wenn man diese vier Parteien einfach mal an einem Tisch bringt und sagt, hier, wir müssen da was ändern, weil, ich meine, wir wissen alle nicht, was in zehn Jahren ist. Ne? Das hast du auch schon gesagt. Wir ja. wissen nicht, welche Jobs gibt welche Studiengänge, welche Ausbildung. Das wissen wir alle noch nicht. Und das ist aber auch ganz gut so, dass wir es nicht wissen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wieso verändern wir immer noch nicht diese Lehrpläne. Wieso sind diese Lehrpläne immer noch genauso zu der Zeit, wo wir Abitur gemacht haben? Ich, ich verstehe es nicht. Wieso brauche ich manche Sachen? Wieso brauche ich das? Wieso brauche ich das?
1: Ich glaube, dieses Stimme geben. Richtig. Ähm, und auch noch mal mitgenommen aus unserem Talk heute, Stimme geben, in Anführungsstrichen, nicht nur den Lehrkräften, bei denen meines Erachtens mit ja, die, mit die größte Kraft einfach aus dem Grunde steckt, weil, weil die Lehrkräfte dann vorangehen und die Schülerinnen und Schüler mitnehmen und begeistern und dann auf einmal dort wieder die Ängste nehmen. Ja? Trotzdem aber auch den Schülerinnen und Schülern die Stimme geben, auch proaktiv. Schulleitern zu sagen, bitte macht, wir werden nicht jeden Nein. ins Boot holen, aber Nein. wir klären auf und wir geben euch die Rückendeckung. ja Das Ganze dann, bevor wir das nächste Netflix der Bildung bauen wollen, Vielleicht dieser Fokus, und wieder spielt sie, aber wieder ist eins, da schließt sich der Kreis, Fokus auf den Mensch. Richtig. Schüler und Schüler sind Menschen, ja. Lehrkräfte sind Menschen, Schulleiter sind Menschen, Politiker sind Menschen. Vielleicht erwischt einem, der nach vorne geht und sagt, jetzt nach draußen. Das finde ich ist auch ein toller Abschluss, Rike. Und ich das glaube, ich absolut das finde ich klasse, dass du dafür kämpfst. Wir kämpfen dafür weiter. Wir sind connected, wir sind offen für, für jeden positiven Spaß, um das nach vorne zu, äh, zu treiben, die Zukunft der Bildung zu gestalten. Und meines Erachtens, ich glaube, wir sind an, an einem interessanten Punkt. Ich stimme dir zu, dass, dass die Gefahr besteht, wieder in Steady State zu gehen, aber deshalb bohre ich weiter. Bei solchen Menschen wie bei dir, <lacht> bei Umsetzungen ähm, und lass uns dort weiter dranbleiben. Ich wünsche dir auch weiterhin alles, alles Gute, bleib genauso dran und ich freue mich auf die nächsten Talks, die nächsten Events gemeinsam und einfach einen positiven Druck zu geben und die Bewegung mit voranzutreiben weiter, vielleicht sogar noch eine größere zu starten. Danke dir.
0: Danke dir, Daniel.